0: Néphrodio. néphrodio, 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 les podcasts du QN. Bonjour, je suis Dominique Guérotte, néphrologue à Rouen.
1: Bonjour, je suis Lucille Figard, néphrologue à Nantes.
0: Avec Lucille, aujourd'hui, on va aborder la protéinurie et le syndrome néphrotique. Alors Lucille, la protéinurie, on peut croire que c'est une notion simple, mais finalement pas tant que ça, hein. il y a pas mal de normes différentes à connaître
1: oui, la protéinurie, c'est la quantité de protéines dans un volume d'urine. Ça va donc dépendre de la quantité de protéines, qui d'ailleurs sont excrétées de façon normale, environ 100 à 150 mg par jour, qui sont dans l'urine. Et puis ça va dépendre de la dilution des urines. La protéinurie peut être physiologique. Elle correspond à des protéines qui vont être sécrétées par le tubule rénal, comme par exemple la protéine de tamorcheval. Et ce sont toujours des protéines de bas poids moléculaire. L'albumine ne passe pas la barrière, elle n'est pas filtrée au niveau des glomérules. Et donc cette albuminurie normale est inférieure à 30 mg par jour ou 30 mg par gramme.
0: Ok, alors grammes par jour, grammes par gramme, tu peux nous expliquer la différence et en pratique comment on fait ça
1: Tout à fait. Alors pour quantifier une protéinurie, on va se servir du dosage pondéral des protéines. La bandelette urinaire, ce n'est qu'un dépistage et en plus ça ne détecte pas les chaînes légères d'immunoglobuline. Le dosage pondéral peut être fait par collecte d'urine sur 24 heures, mais c'est un peu laborieux pour les patients et puis c'est source d'erreurs. Alors on peut plus facilement doser la protéinurie sur un échantillon en rapportant à la créatininurie. Alors comment et pourquoi fait-on cela la créatininurie, ça dépend de la masse musculaire et ça a une sécrétion qui est constante sur le nictémère. Comme elle est aussi exprimée en grammes par litre, faire ce rapport de protéinurie sur créatininurie, ça va permettre de s'affranchir de la dilution urinaire dans l'équation. On va enlever ce facteur volume, ça permettra donc de pouvoir quantifier correctement cette protéinurie.
0: Et dans quelles circonstances est-ce qu'il faut mesurer la protéinurie ou l'albuminurie alors
1: on va mesurer cette protéinurie quand on suspecte une maladie néphrologique, par exemple, chez un patient qui a des œdèmes ou une insuffisance rénale. Et si cette protéinurie est positive, on va la typer, savoir est-ce que c'est l'albuminurie qui indique une néphropathie glomérulaire, par exemple dans le cadre d'un diabète, voir si c'est une protéinurie tubulaire dans le cadre d'une nécrose tubulaire aiguë, par exemple, ou voir si c'est une protéinurie qui est anormale, une protéinurie dite de surcharge qui correspond à des chaînes légères d'immunoglobuline, par exemple. C'est le cas de la protéinurie de Ben-Jones qu'on voit dans les gammopathies monoclonales. Attention, il y a des moments où il vaudrait mieux éviter de mesurer cette protéinurie. par exemple en cas d'hématurie macroscopique. En cas d'hématurie macroscopique de cause urologique, il peut y avoir une protéinurie importante, car il y a des protéines sanguines dans l'urine et ça risque d'être difficile à interpréter.
0: Ok, donc dans les dernières recommandations pour le suivi des hypertendus, des diabétiques, on parle de rapport albuminurie sur créatinurie qui est désormais recommandé dans ce contexte-là pour dépister une maladie rénale débutante. En général, on demande un avis néphrologique quand la protéinurie s'élève au-delà de 0,5 g par g ou 1 g par g, parfois jusqu'à un syndrome néphrotique. C'est quoi la définition d'un syndrome néphrotique
1: le syndrome néphrotique, ça correspond à une protéinurie supérieure à 3 grammes par gramme ou 3 grammes par jour avec une hypoalbuminémie, une albumine plasmatique à moins de 30 grammes par litre. Bien sûr, on a des normes différentes chez l'enfant. On parle de protéinurie supérieure à 50 mg par kg par jour ou 2 grammes par gramme. Et là, on a cette notion de syndrome néphrotique qui est dit pur ou impur s'il y a d'autres critères associés. Un syndrome néphrotique impur se verra si on a une hématurie microscopique, une hypertension artérielle ou une insuffisance rénale associée à cette protéinurie glomérulaire. Alors bien sûr, cette caractérisation ne donne pas la cause et la ponction biopsie rénale sera souvent nécessaire de toute façon pour affirmer le diagnostic du syndrome néphrotique.
0: Et la ponction biopsie rénale, donc ça c'est un geste qu'on fait sous anesthésie locale après avoir fait une imagerie rénale pour s'assurer qu'on a deux reins et qu'il n'y a pas d'anomalie qui contre-indique ce geste d'un point de vue morphologique en dehors de contre-indications qui majoreraient le risque hémorragique notamment. Et donc on peut avoir des complications hémorragiques liées à la biopsie mais à l'inverse, les patients qui ont un syndrome néphrotique peuvent avoir des complications propres liées au syndrome néphrotique.
1: Oui, il y a de nombreuses complications liées au syndrome néphrotique liées à cette fuite protéines chronique. Et en gros, on peut avoir deux grands cadres, l'hypoalbuminémie et la fuite des autres protéines. Quand on a cette hypoalbuminémie, on a une diminution de la pression oncotique qui peut entraîner des œdèmes, une hypovolémie efficace qui peut même retentir sur les reins. On va avoir une insuffisance rénale fonctionnelle, voire une nécrose tubulaire aiguë. Et cette hypoalbuminémie, ça peut entraîner des dénutritions et puis également des surdosages en médicaments puisqu'ils sont parfois liés à l'albumine plasmatique. Et dans le syndrome néphrotique, le foie peut surfonctionner pour compenser cette perte de protéines. Il va donc y avoir une augmentation des lipoprotéines en particulier et cela peut entraîner des dyslipidémies.
0: Alors L'albumine fuit, mais il n'y a pas que l'albumine, les gamma-globulines, des facteurs anticoagulants.
1: Tout à fait, cela entraîne d'autres complications. La fuite des gamma-globulines va favoriser les infections et en particulier les infections à des germes encapsulés. On va donc proposer des vaccinations par exemple contre le pneumocoque et puis également la vaccination anti -grippe. Et la perte de facteurs anticoagulants va amener à un état prothrombotique, avec des thromboses qui peuvent être effectivement diffuses, voire des embolies pulmonaires qui peuvent mettre en jeu le pronostic vital du patient. On va donc administrer des anticoagulants, en particulier si l'albumine est inférieure à 20 grammes par litre dans le plasma, et bien entendu à distance de la ponction biopsyrénale pour éviter les risques hémorragiques. Et il y a aussi la baisse d'autres protéines porteuses. Par exemple, on peut avoir dans un syndrome néphrotique une hypothyroïdie, une carence en fer et d'autres carences vitaminiques également.
0: Compte tenu de l'ensemble de ces complications, le traitement dans le cadre d'un syndrome néphrotique, indépendamment de la cause, hein, est multiple
1: Il est multifactoriel, effectivement. Alors bien entendu, le traitement éthiologique va être très important pour limiter et corriger ce syndrome néphrotique, si cela est possible. Et puis le traitement symptomatique, on a déjà parlé des anticoagulants, des vaccinations, on va rechercher des foyers infectieux. Et puis on va éventuellement également donner des statines s'il y a une dyslipidémie et que le syndrome néphrotique se prolonge. Et puis, on n'oublie pas le rein dans tout ça, puisque la fuite protéique chronique va abîmer le rein. Et puis, il y a la cause sous-jacente du syndrome néphrotique qui peut aussi amener des lésions rénales. On va donc mettre toutes les mesures de néphroprotection, proposer un régime sans sel, ce qui va en plus limiter les œdèmes, donner un régime normo-protédique, et puis euh, discuter les bloqueurs du système rénine-angiotensine-aldostérone, surtout en cas d'hypertension artérielle.
0: Donc, en synthèse, pour la protéinurie, elle est souvent dépistée à la bandelette et doit toujours être confirmée est quantifiée soit par, en gramme par gramme, soit en gramme par 24 heures. Ça doit conduire à une démarche pour en trouver la cause. Et dans certains cas, notamment en cas de syndrome néphrotique, on va discuter de la biopsie rénale.
1: Exactement. Et la ponction biopsie rénale est souvent indispensable en cas de syndrome néphrotique, sauf dans quelques cas particuliers. Par exemple, si une biopsie moins à risque est possible, dans le cadre de l'amylose par exemple, on peut faire une biopsie des glandes salivaires accessoires, ou lorsqu'on est dans le cadre d'une néphropathie héréditaire et qu'on connaît déjà un des membres de la famille qui a cette glomérulopathie qui va être authentifiée, ou par exemple dans la néphropathie diabétique typique. Merci Lucille. Merci Dominique.